0: مجلة حراء العدد الثاني عشر الحركية والفكر بقلم الأستاذ فتح الله جولان نحن نلخص خط كفاحنا كورثة الأرض بكلمتي الحركية والفكر وإن وجودنا الحقيقي لا يتم إلا عبر الحركية والفكر حركية وفكر قادران على تغيير الذات والآخرين والواقع أن كل كيان ثمرة حركة ومجموعة من المبادئ والتصورات كما أن بقاءه مرتبط باستمرار هذه الحركة وتلك التصورات وإن أهم شيء وأشده ضرورة في حياتنا هو الحركية فمن الضروري أن نتحرك على الدوام في ظروف قاهرة نضع أنفسنا تحت ثقلها بأنفسنا لنحمل فوق ظهورنا واجبات ونفتح صدورنا أمام معضلات الحركية المستمرة والفكر المستمر ومهما ضحينا في هذا السبيل فإن لم نتحرك وفقا لهويتنا الذاتية الأصيلة فسندخل في تأثير الدوامات الفكرية والبرنامجية لأمواج هجمات الآخرين وأعمالهم الحركية ونضطر إلى تمثل فصول حركاتهم إن السكون الدائم يعني إهمال التدخل فيما يحدث حولنا وترك المشاركة في التكوينات المحيطة بنا والاستسلام للذوبان الذاتي رغما عن أنفسنا كقطعة جليد سقطت في الماء وتعاجزنا عن حماية جزيئاتنا الذاتية في هذا الذوبان يعني التسليم لأي تكوين أو حادث يناقض ذاتنا ويضاد جوهرنا إذن ينبغي على الذين يبرمجون لبقاء الذات أن يطلبوه بكل رغباتهم وميولهم وقلوبهم ووجدانهم وحركاتهم وأفكارهم لان حضور الوجود يقتضي توترا تاما في الجوهر الانساني نعم يقتضي الوجود بدايه ثم ادامه الوجود ذراع الانسان وجناحه وقلبه وراسه ونحن ان لم نضحي منذ الان بقلوبنا ورؤوسنا من اجل وجودنا في الغد فسيطلبها منا الاخرون بوقاحه في مكان وزمان لا نفعلنا فيه قطعه إن أهم مميزات الحركية الإسلامية والفكر الإسلامي هو أن يكون وجودنا ذاتنا وأن نجعل مطالبنا مطالب العالم ورغباته ثم نجد مجرى حركة لنا في عموم الوجود ونسيل بذاتنا في مجرانا الخاص ضمن مجريات عموم الكائنات ويعني الحفاظ على خطنا الخاص إذ نتكامل مع الكائنات كلها ومن لا يرتبط باعتبار عالمه الخاص بعالم الوجود ولا يحس بعلاقاته مع الكائنات وينكفئ في روابط مطالبه الفردية والجزئية في مواجهة الحقائق الشاملة للعالم فإنه يقطع أواصر ذاته عن الوجود كله ويجردها ويسقطها في حبس الأنانية القاتل ولا شبهة في أن الباعث على انقطاع الإنسان عن الوجود وبقائه وحيدا بذاته هو الشهوات البدنية والصراعات الواقعة في أطراف الجسمانية وكل سلوان فارغ الفحوى وذي بعد وهمي يرجع في جذوره إلى تلك الشهوات البدنية والصراعات الجسمانية إن دنيا رجل الحركية والفكر الحقيقي وسعادته في دنياه ذات تلونات عالمية الشمول مؤطرة بالأبد فكأن دنياه لا بداية لها ولا نهاية أو أنها تتجاوز تصوراتنا ولذلك نتذكر أمثال أولئك حينما نقول الإنسان السعيد وهل تسمى سعادة بحق سعادة لها نهاية أو بداية؟ إن الحركية من مخترب أفضل هو احتضان الإنسان للوجود كله بأصدق وأخلص القرارات والتدقيق فيه والسير من خلال المعابر التي فيه إلى اللانهاية ثم إحلال دنياه في فلك غاية الخلقة الحقيقية مستخدماً الطاقة الكلية لذكائه وإرادته بالسر والقوة التي اكتسبهما من اللامتناهي إن الفكرة عمل حركي داخلي فالفكر المنظم والهادف هو التساؤل من الكائنات بذاتها عن المجاهيل التي تجابهنا في وتيره الوجود والاستماع إلى جوابها عنها أو بتصريح آخر فعالية الشعور الباحث عن الحقيقة في لسان كل شيء وفي كل مكان بتأسيس قرابة بين ذاته والوجود كله إن روح الإنسان يلتف ويتآلف مع العالم بالفكر وفي ظل الفكر فيتعمق باستمرار في ذاته وداخل نفسه ويمزق قوالب عقل المعاش الضيقة ليفيض خارجا ويتحرر من الأوهام المنسلة إلى أغوار الروح يتحرر فيوائم الحقائق التي لا تزيغ ولا تضل وبعبارة أخرى الفكر هو تفريغ داخل الإنسان من أجل أن يتسع المكان للتجارب الميتافيزيقية في أعماق داخله بالذات هذا هو أول مدارج الفكر وأما المدرج الأخير في ذاك السلم فهو الفكر المتحرك إن حركية حياتنا الدعوية والفكرية هي حياتنا الروحية في حال لا يمكن به فصل حياتنا الروحية عن فكرنا الديني فقد تحقق كل صراع من أجل الوجود والحضور خاصة شعبنا باللجوء إلى المعنى والروح الإسلامية وظهر بارزا بالأعماق التي يختزنها في ذاته كلما توجه إلى الإسلام كما يتسامق البذر إلى السنبلة متى ما استقر في صدر التراب وكما يتفتح البرعم حين يستقبل النور هذا التوجه وبلوغ الذات يتحقق تناميا وتوسعا في الإمكانات المكنونة في كنهه وضمانا لوجوده وبقائه وكما يتحقق بالعبادة والذكر والفكر تقاسم القلب والروح لمستوى الحياة في عالمه الداخلي الذاتي فإن احتضانه للوجود كله واستماعه إليه هو في وجيب نبضاته وإحساسه به هو في كل كلية لعقله يرتبط بشعور العبادة وجهد الذكر والفكر عنده فمن البديهة أن كل تصرف للمؤمن الحقيقي عبادة وكل فكر منه مراقبة وكل كلام له مناجات وملحمة معرفة وكل مشاهدة منه للوجود تطلع وتدقيق ثم كل مناسبة بأهل وطنه شفقة رحمانية وإن بلوغ هذا المعيار من الرحمانية مرتبط بالانفتاح على الأحاسيس فالمنطق والمحاكمة ثم من المنطق والمحاكمة الى الالهام فالواردات الالهية وبإفادة اخرى من العسير الارتقاء الى هذه الذروة ما لم تمرر التجربة من مصفات العقل وما لم يسلم العقل نفسه للفطنة العظمى وما لم يقع المنطق في حال الحب عينه وما لم ينقلب الحب ايضا الى العشق الالهي فان تحقق فبهذا النظر يكون العلم بعدا من ابعاد الدين وخاتما له والعقل طيف نور يصل به إلى الإلهام أينما يشاء والمكتسبات التجريبية منشورا يعكس روح الوجود ويصدح كل شيء بصوت أناشيد المعرفة والمحبة والذوق الروحاني ولئن كان إنساننا ببعض جماعاته يحمل المشاعر والفكر بعينه ويتقاسم أو هو في وضع تقاسم الحالة النفسية بعينها ثم لا يتصرف تصرفاً إيجابياً بقدر ما ينبغي ورغماً عن هذه المفاصل المشتركة الواسعة بل قد يقع أحياناً في انحرافات وسلبيات فالجدير هو أن ينبش عن السبب في غياب الإيمان بمعناه الحقيقي فتصرفات المؤمن الحق إيمانية التلون دوماً وحركاته تدور في فلك الفكر أبداً مهما كان القالب الذي يحصره ومهما كانت المضادات التي يسحب إليها لذلك ينبغي أن يستشعر وارث الأرض الذين يخططون لإقامة عالم المستقبل نوع العالم الذي يريدون إقامته ونوع الجواهر اللازم استعمالها في إعمار هذا العالم حتى لا يضطروا هم بأنفسهم إلى هدم ما بنوه بأيديهم من قبل إن جذور المعنى وأصول الأسس لألف سنة من حياتنا نحن معلومة ومعروفة وعلى مهندس مستقبل الضياء أن يجهدوا في استخدام قوتهم الفكرية إلى جانب دوافعهم الحركية من أجل أن تنصط المحركات التاريخية التي ننشئ بها حياتنا الدينية والوطنية إلى صوت الإسلام كرة أخرى وتلتقط زاويه نظره وتجس نبضه وتستمع الى وجيبه بالاستفاده القصوى من المرونه والامتداد العميق والعالميه في اعلاء بناء هذه المحركات مع الحفاظ على الكتاب السنه وصواف اجتهاد السلف الصالح وحسب مدارك العصر واسلوبه. ذلك حتى لا يعيش حياه البرزخ في طريق الانبعاث بعد الموت وكل هذا يرتبط أولاً وقبل كل شيء بالابتعاد عن أثقال النفسانية ودوافعها كافة والانفتاح على الروحانية والنظر إلى الدنيا والعلم بها كصالة انتظار إلى الأخرى وبإفادة أخرى يتحقق هذا بتعميق الكمية في عباداتنا إلى النوعية وبإطلاق النقص الحاصل في رياضية الأوراد والأذكار إلى الآفاق اللامتناهية بالنية والخلصية وبالمعرفة والاعتبار واليقين في دعواتنا ومناجاتنا وبثنا إلى الذات الإلهية الأقرب إلينا من أنفسنا ولا يعي هذا المعنى إلا الذين يحسون الصلاة كالطائف في المعراج ويسترذون من أداء الزكاة كحافظ الوديعة أو موظف التوزيع ويعيشون الحج كندوة عالمية لتداول معضلات العالم الإسلامي وفي أرضية يرصدون فيها نورانية ومهابة الروح والقلب والأبعاد الأخروية إن الشعور بكل هذه والإحساس بها فمعايشتها في الحياة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأطباء المعنويات القادرين على تشخيص بؤسنا الداخلي والخارجي ومداواته وبمرشدين صادقين مشدودين إلى الأخرويات من غير انقطاع أولئك المرشدون الذين يمتد عالمهم الفكري من المادة إلى المعنى ومن الفيزياء إلى الميتافيزيقيا ومن الفلسفة إلى التصوف فهؤلاء كانوا وراء أيام العمران المديدة حتى اليوم وسيكون هؤلاء ممثلين لحركات الإعمار والإحياء الآتية غدا. وسيتحقق هذا التمثيل باستنباط نظريات حقوقية جديدة من مصدري الكتاب والسنة لمعالجة المستحدثات والتوقعات المستقبلية وتزين أفكارهم بآراء العالم الجديد وتطوير متلقيات فنية طازجة تلائم عالمية الإسلام وتركز روح الأمة وشعورها في بؤر الإسلام وترتبط بأحاسيس التجريد وعجن ثقافتنا الذاتية المستوعبة للدين والدنيا والموروثة من خزائن ألف سنة متصدة فإن تمثيلا في هذا المستوى لقادر في زمن قصير على تحقيق تصدرنا للأمم الأخرى في العلم والفلسفة والفن وحياتنا الدينية وتقويم وحدات الحياة كلها على الطريقة المثلى وجعل أبنائنا المتشردين المنفلتين في الشوارع سواء الدارسين منهم أو الأميين رجال الغد في الفكر والصنعة والمعرفة والفن فتتنفس الأزقة والشوارع هواء العرفان وكأنها أركان المدارس وتصير السجون أوكارا للعلم وتزين الخمائل البيوت كزوايا الجنة وفي كل مكان يسير الدين مع العلم يدا بيد وينبت ويزده المستقبل في صدر الأمان والآمال والعزم بألوان وأفنان لا يضاهيها خيال المدن الفاضلة وتنشر التلفزيونات والراديوهات والصحف والمجلات في جو الفضاء الفيوضات والبركة والنور ويرتشف الكوثر كل قلب سائح في ربيع الجنة هذا ما خال الذي كالرميم المتخلف من التاريخ سيولد هذا التكون الجديد من قيمنا التاريخية وحضارتنا وثقافتنا ورومانسيتنا وستظهر هذه الحركة من الحالة الروحية لعصور مستمرة تحت الغبن والقهر والظلم من جهة ومن جهة أخرى من حماسة قلبنا المتشبع بالإيمان والمتحفز دوما والمستعد للانطلاق في كل آن إن تحقيق هذه الرسالة الحيوية مرتبط قبل كل شيء بتحريك دبيب الأرواح الصدئة في هذه الأرضية الصدئة ويبدو أن المجهود الدؤوب منذ خمسين أو ستين سنة قد نجح في زحزحة الصعاب فيمكننا أن إن مع الشاعر المعذب إذ يقول اضرب بالمعول يا فرهاد قد مضى الكثير وبقي القليل التحرك الأول هو تحرك الروح وهو يلقي السلام علينا اليوم أينما مضينا كأقواس الترحيب المقامة من أكاليل السماء النورانية بنعومة السكينة ودفء غيمة الربيع فلقد اقترب موعد احتضانه لوطن المظلومين والمغبونين والمقهورين كله وصب وابل حنينه الرحيم زخا زخا وكأن القوة اليوم قد انصهرت في قالب الحق واستسلمت له بعد ان ذاب معظمها نعم في وجود القوه حكمه فلا يمكن حل مسائل كثيره من غيرها ولا إن كان ضرر وايما ضرر في القوه المنفصمه عن الحق والمنطلقه معانده له فاننا نحسب القوه المتحده بالحق حقا بعينه والجراه المنبثقه من توحد القوه بالحق حاميه للمظلوم لا الظالم ولسان ناطق للحق والمهم بعد ذلك أن يمثل أبطال الفكر والحركية إياه وسوف أعرج إلى أبطال الحركية في عالمنا في موضع آت إن شاء الله